0: Nicht gesucht und doch gefunden. Und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wünschen. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Heute habe ich wieder einen Studiogast bei mir und mich freut sehr, dass du heute da bist. Herzlich willkommen, Gerhard. Danke Martin für die Einladung. Ach, sehr gern. Hat ja ein bisschen dauert. <lacht> ja. äh, magst du dich kurz vorstellen für unsere Zuschauer? Ja, gern. Ich bin der Gerhard, ähm, komme aus Kleinraming, bin schon
1: seit 30 Jahren mit Meiner Frau mit der lieben Irmgard verheiratet. Ähm, ja, betreiben eine Landwirtschaft daheim und ja, schon
0: 30 Jahre. Danke. Ähm, nicht gesucht und doch gefunden. Das ist ein interessanter Titel. Hast du mitgebracht? Lass uns von vorn beginnen. Wie ähm, war deine Kindheit?
1: Ja, die Kindheit ist eigentlich relativ schnell erzählt. Ähm, ja, ich. Wir haben eigentlich eine unbeschwerte Kindheit gehabt. Ähm, ja, also Meine Kindheit war so geprägt. Wir, wir haben eigentlich immer arbeiten müssen. Also es hat immer viel Arbeit gegeben daheim. Und das hat meine Kindheit wirklich geprägt, habe auch viel mit meinen Nachbarskindern, mit Freunden, verbringen können. Aber im Großen und Ganzen haben wir immer arbeiten müssen, aber das hat mich auch nicht so wirklich gestört. Das war einfach normal und das hat mich auch nicht wirklich belastet und das Arbeiten war äh, viel mit Traktorfahren verbunden und mit den Maschinen äh, bedienen und so, und das habe ich gar nicht so ungern gemacht und somit habe ich diese Arbeiten nicht gar nicht so schlecht in Erinnerung mhm.
0: ja. Du hast gesagt ähm, ihr seid auch also sehr katholisch erzogen worden beziehungsweise es war eine gewisse Pflicht da, mhm. dass in Kirchen geht oder? Ja genau also mein Seit
1: meiner, seitdem, dass ich denken kann, sagen wir so, äh, war für uns ja immer klar, dass man an einem Sonntag in die Kirche geht. Ja. und Das war ganz wichtig. Auch. Und auch, dass wir die, bei den ganzen Traditionen auch mitgemacht haben. und ja, Das ist bis in unsere Familie, also direkt im Alltag, irgendwie mit eingewachsen, das Ganze. Ähm, das hat mich eigentlich schon geprägt und war für mich auch ganz normal. Und darum war für mich auch die Frage von äh, Gott, war für mich von aus ja immer klar, es gibt einen Gott, ja. Das war für mich klar. Gott hat die Welt gemacht und, und, und Gott liebt uns und das hat irgendwie gepasst und das hat wirklich mein Leben immer geprägt, immer eigentlich durchs ganze Jahr. Also das heißt Weihnachten, Ostern, die ganzen von Leichnam und, 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 und was immer so ist. war eigentlich hat sich ein das ganze Jahr hat sie eigentlich ein Großteil meines Lebens hat sie mit Religion eigentlich auch Mhm. Und ich habe das gar nicht so ganz normal empfunden und, und das hat mich auch nicht gestört. Ich habe mich in der Kirche eigentlich wohl gefühlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dort waren auch meine Freunde und die ganze Verwandtschaft war dort.
0: Und das hat irgendwie passt, ja Also das war alles in Ordnung eigentlich für mich. Du hast mir im Vorgespräch schon gesagt, dass Tradition äh, wichtig war. Also Gott war für die schon immer ein Thema, mhm. aber Jesus eigentlich gar nicht. Ja, also das mit Jesus habe ich, habe ich irgendwie so,
1: Jesus ist für unsere Sünden gestorben, man hat in der Kirche die Geschichten von Jesus gehört und die habe ich auch und das hat er gepasst, aber dir für mich drin denke ich mir, es gibt nur einen Gott und für mich war Gott der Gott und ich war gewiss, dass Jesus Gott ist und wenn Jesus Gott ist und Gott der Gott ist, dann haben wir zwei Götter und das das gibt es auch nicht. Das gibt dann noch einen und dann gibt es noch den Heiligen Geist, der ist auch Gott, dann haben wir drei Götter. also Da, da habe ich mich dann nicht mehr beschäftigt mit dem. Das ist irgendwie für irgendwen, der was äh, Gescheites wie ich. Das ist was für die Pfarrer, für die Theologen oder mhm. für den Papst was. also habe mir nichts tun, weil
0: so, so gescheit muss ich dann auch wieder nicht sein. Mhm. Ihr habt es ja erwiesen. <lacht> ja und die eben grad, ja, genau. die ihr gemeinsam
1: pflegt. Ja, also wir haben, wir haben Wiesen, ja, die, was uns gehört, aber die Wiesen, was du jetzt meinst, die gehört nicht an uns. Okay. Die Wiesen, die, die gehört der Kirche, ja. Mhm. Und direkt in unserem Ort in Glaraming ist mitten im Ort wirklich eine, so eine Wiesen mit, mit mit ein paar tausend Quadratmetern und die haben mich angemacht, ja, und die haben wir oder oder isoliert und so. Und ja, und da hat eigentlich das angefangen, das Ganze, ja. Warum, das jetzt auch da sitzt, glaube ich, ja. Ähm, weil wir sind ja ich gerade gemacht und dann kommt da unser Pastoralassistent, den auch, den mag ich auch ganz gerne, ich habe auch einen gerne und, und alle, wir haben es gut verstanden, kommt da und landet mich ein, zu Hause ins Vorheim, ins, ins, äh, hat wir haben wir auf den Tisch gesessen und auf der gesessen und haben wir da einfach gequatscht über Gott und die Welt und ja, eigentlich mehr über Gott als über die Welt und da habe ich das mal so irgendwie fragen können, ja, wie das so geht mit Gott, ja, Gott und Jesus und, und, und da haben wir so quatscht und geredet und das war eigentlich ganz interessant, das, ähm, und auch so, so brennende Fragen, was, was mich eigentlich auch schon seit längerer Zeit auch beschäftigt hat, wo komme ich wirklich her und gibt es den Gott jetzt wirklich, ja, und, und, wenn ich dir, wo bin ich eigentlich morgen dann, nicht? all diese Fragen. Und, und was ist eigentlich der Sinn von Leben? Was geht es wirklich? Das kann es ja nicht sein, dass ich in der Arbeit und, und ja, ja, Freude habe und was immer so ist. Aber ist das wirklich der Punkt? Ja? All diese Fragen. Und die habe ich auch in, in, in pastoralassistent gefragt. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, ich habe irgendwie keine Antworten gekriegt. Ja. Wir sind dann äh, die Kirchen durchgegangen, das ganze Kirchenleben, das ganze Kirchenjahr, was man eigentlich so ist, erlebt in der Kirchen, die ganzen Veranstaltungen und so, und, und, und wie es in der Kirche so ist und geht. Und ich habe irgendwie keine befriedigenden Antworten gekriegt, speziell auf die, auf die großen Lebensfragen. Wann ich stirb wo bin ich da? Gibt es eine, einen Himmel? Gibt es eine Hölle? Gibt es ein Fegefeuer? Äh,
0: wie, 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 wie ist das richtig zum Einordnen? Und da habe ich irgendwie keine Antworten gekriegt. Warum? Hat er da, da keine Antworten geben können? man wird es ja wissen, wenn er Pastoralassistent ist. Ja, ähm, für mich war es klar, dass er Antworten hat, ja.
1: Und ich, ich, ich hätte es auch verstanden, wenn er vielleicht jetzt wirklich äh, wie in man helfen, das ist ja irgendwie so eine Frage, dass er vielleicht das nicht gleich weiß, dass man, aber er hat da ganz wenig gewusst, also zu wenig, das was mir ein bisschen ein bisschen, bisschen stutzig gemacht hat, ja, das Ganze. Und ich, ich weiß das Gespräch nicht mehr ganz genau. Auf alle Fälle habe ich ihn dann noch mehr gefragt über, über, über Jesus und über Gott. Und dann hat er irgendwie gesagt, also, ich weiß über die, über die Bibel, das war eigentlich auch ein Thema, die Bibel. Und er hat gesagt, dass die Bibel eigentlich die Wahrheit ist. Ja? Und wann da die Bibel da liegt und über die Bibel ist die Kirche, praktisch das Fundament der Kirche ist die Bibel. Ja? Und und, und auf die Fragen, auf die was, was ich für ihn gehabt habe, hat er dann irgendwann einmal kapituliert, sage ich mal, und hat gesagt, Gerd, du musst die Bibel lesen, dann weißt du alles über Gott. Und dann habe ich jetzt ihm gesagt, also das tue ich mal ganz sicher nicht. Die Bibel, ich habe <lacht> überhaupt nicht vor, dass ich die <lacht> Bibel lese. <lacht> die hat 1.000 Seiten oder 1.200 Seiten und ich bin kein Leser nicht. Also gerade das durch durch. <lacht> Und das war schon, das war schon genug, oder da sind wirklich ganz viele Bücher drin. Ja. Aber, aber die Bibel, die ist sicher nicht. Mhm. Ja. Und dann hat er gemerkt, das meine ernst, dass ich es nicht lesen Und mit den Fragen höre ja nicht auf. Dann hat er gesagt, Gert dann lese das Evangelium Das sind 30, 40 Seiten. Das hast du, so wie die einschätze, hat er gesagt, hast du die in drei, vier Stunden gelesen. Und du weißt alles über Jesus. Also das ist bei mir gesessen. Also ich wollte wirklich alles über Jesus wissen. Ja. Das, das war irgendwie also ein Anliegen von mir. Jetzt. Und ich denke, das lese Das tue ich. Ja, das tue ich. Und ja, wir haben dann noch weiter Ich habe eigentlich keine Antworten mehr irgendwie großartig erwartet. Und ich habe dann bei Hause und habe dann angefangen, die Bibel zu lesen. Ich habe zu gesucht, die Bibel. <lacht> und die war verstaubt, die hat natürlich nie wieder angeschaut. Wir waren zwar eine sehr religiöse, eine christliche Familie, aber die Bibel hat niemand gelesen. Mhm. Ich muss auch dazu sagen, wir haben auch nie über Jesus oder über Gott geredet, sondern einfach ist, man hat das bei dem belassen, dass man in die Kirche gegangen ist und mit den Traditionen mitgemacht hat. Ja. Und dann habe ich die Bibel gelesen. Das war nicht das Evangelium. Ich habe nicht drei, vier Stunden gelesen, habe 14 Tage dran gelesen. <lacht> Stück für Stück. Ich muss sagen, es war gewaltig. Es war echt gewaltig. Hat mir gefallen. Mhm. Warum? Warum? Also, ich habe auf einmal angefangen, dass ich in die Kirchen gegangen bin. Voll gerne in die Kirchen gegangen bin. Und ich habe vorher schon äh, im Kirchenblau das Evangelium gelesen. Weil es ist dann auch in der Kirchen vorgelesen worden. Und habe dann schon gewartet, welche Predigt heute dann. Mhm. Ich, ich habe hab schon ein bisschen was von Gott gewusst und von Jesus gewusst. Ja. Und dann bin ich eigentlich in der Kirche immer enttäuscht worden. Ja. Das Evangelium ist vorgelesen worden, aber es ist nicht predigt worden über das. Das Wort ist nicht ausgelegt worden. Das Wort ist irgendwie nicht lebendig war in der Kirche. Ja. Und ich habe weiterhin Fragen gehabt. Ich habe auch weiterhin mit dem Vastralassistent geredet. Ich habe auch mit dem Pfarrer geredet, mit dem Ludwig, der ist leider schon verstorben. Mit dem habe ich mich auch gut verstanden. Der er habe ich, weiß noch, jetzt war es war Weihnachten oder vor der Jungfrau Maria geredet, dass sie, dass sie immer Jungfrau war. Und ich weiß aber von der Bibel, dass sie nicht Jungfrau war. Mhm. Sie hat ja dann noch, noch, noch Söhne und Töchter gekriegt. Also der Josef und Maria haben noch Kinder gezeigt. und das steht ganz klar in der Bibel drin. Mit denen habe ich ihn konfrontiert. Mhm. <lacht> weil ich war mir ganz sicher, weil die Bibel ist die Wahrheit. Und ich weiß noch eins, dass dann die Tonlage ganz anders geworden ist und dass man denkt hat, ich habe nicht ganz auskennen was er da gesagt hat. Irgendwie war er nicht mehr ganz so freundlich zu mir. Und vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Ich wollte da nichts eininterpretieren. Aber ich habe für mich das so verstanden, dass ich dachte, ich muss die ganze Bibel lesen. Die Johannes Evangelium reicht doch nicht für sich eine Frage. Ich muss die ganze Bibel lesen. Und ich habe dann angefangen, die ganze Bibel lesen. Von Seite 1 bis 1200, glaube ich, die Bibel gehabt. Ich habe ein ganzes Jahr daran gelesen. Ich habe alles durchgelesen. mir war es ganz wichtig, dass ich jedes Wort lese. Ich habe so viel nicht verstanden. Ja. Aber mir war es wichtig, dass ich mal alles weiß. Mhm. Und dann waren die Gespräche mit dem Pfarrer oder mit dem Pastoralassistenten schon ganz anders da. Ich habe ein bisschen mitreden ja. Und ich habe auch gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt da in der, in der Kirche. Ich, ich habe in der Bibel gelesen dass ein Pfarrer verheiratet sein soll, damit er mitreden kann in der Kindererziehung, damit er auf die Probleme eingehen kann. Und die Kirche sagt, der Pfarrer soll nicht, der darf nicht verheiratet sein. Mir hat das nie wieder gesagt, dass das in der Bibel eigentlich anders da drin steht. Hm. Und auch, wir haben eine der gehabt im, im, im Stall, so eine, eine Figur, der heilige Leon hatte, was auf die Tiere Acht geben hat. Aufpassen hätte ihn auf die Tiere. Und ich habe den da drin nicht gefunden. Und ich habe auch gemerkt, dass das die Bibel genau das Gegenteil will. Gott will das nicht. Er selbst will auf uns aufpassen. Ja? Und dass die ganzen heiligen Verehrungen in der Bibel nicht drinstehen. Das hat mir in der Kirche gesagt, dass das eigentlich nicht richtig ist. Gott sagt, na das will ich gar nicht. Das ist Götzendienst. Also Gott lehnt das an. Und so ist dann irgendwie weitergegangen. Schritt für Schritt ähm, Dinge, was sie praktiziert habe in der Kirche, Stängen in der Bibel nicht drin oder lehnt die Bibel an. Zum Beispiel das Fegefeuer. Wir haben an das Fegefeuer geglaubt. Wir haben für unsere Verwandtschaft ein Messen bezahlt, damit sie außer, außer Kraft werden, außer Bett werden. Oder ich weiß nicht genau, wie man es sagen soll. Die Bibel ist das völlig fremd, dieses Wort Fegefeuer. Das gibt es auch nicht. Ja. Und mir hat das in der Kirche niemand gesagt. es war auch nie irgendwer so gesagt, das, das gibt es vielleicht gar nicht. Und, und auch. Das, die, die Heilsgewissheit, was man haben kann, was uns Gott gibt in seinem Wort, die habe ich in der Kirche nicht gefunden. Das hat mir nie mehr gesagt. Jetzt bin ich dann immer irgendwie stutzig geworden. Ich habe immer mehr das Gotteswort, die Bibel, lieb gewonnen. Das ist immer mehr meine Orientierung geworden in mein Leben. Wenn ich wirklich Fragen gehabt habe für mich, die was wichtig waren, habe ich die Bibel gefragt. Ich habe gemerkt, ich kriege die Antwort nicht in der Kirche, wo ich eigentlich 35 Jahre lang in dieser Kirche war, mich wohl gefühlt habe, mich auch sicher gefühlt habe mhm. und nie Angst gehabt habe, dass da mal irgendwas schiefgehen sollte. Aber ich habe auch die Bibel nicht kennt.
0: Mhm. Ja. Sehr äh, eindrücklich, muss ich sagen. Sehr ja. nachvollziehbar. Mhm. Mir ist auch ähnlich gegangen, nur dass ich nicht so lange in der Kirche war. Ähm, Du hast mir gesagt, dass du so begeistert warst von der Klarheit, mit der die Bibel redet. Ja, ja. also wenn ich das heute immer
1: noch, also ich freue mich total, wenn ich hätte, weil ich sowas irgendwie wieder klar denke, was ich weiß, aber wieder dran denke und mich gefreut das total. Zum Beispiel, wo kommt die ganze Welt her? Uns wird verzögert, dass das alles durch den Urknall entstanden ist. Man muss sich das mal vorstellen, da ist irgendwas, das ist so groß wie ein Nadelkopf, so ein Millimeter Durchmesser, das hat es voll zerrissen, zerfetzt und durch das ist das alles entstanden, das Wunderbare. Nicht? Die ganzen Sterne, dieses, äh, die, 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 die ganzen Planeten und diese Erde selbst und diese Ordnung, was auf dem ganzen Himmelszelt ist, ja, die ganzen Galaxien und so, eine peinlich genaue Ordnung, da ist kein Chaos. Nicht? Das sollte alles durch dies entstanden sei. Also ich denke da braucht man wirklich einen großen Glauben, wenn das irgendwer glaubt. Und in der Bibel, wenn ich, nicht, ich habe im Johannes-Evangelium zum Lesen angefangen, das war so gewaltig, das fängt gleich dort an. Da, da, die Bibel sagt gleich, was war am Anfang? Was war am Anfang, wo nichts war? Johannes fängt an, am Anfang, wo nichts war, am Anfang war das Wort. Also am Anfang war einmal nur ein Wort da, sage ich mal. Und dieses Wort war bei Gott. Und dann, dieses Wort war Gott. Und es ist alles durch dieses Wort entstanden. Wir wissen aus der Bibel, Gott sprach und es wurde. Gott sprach und es wurde. Das, das, die ganzen Sterne, Gott sprach, es wurde dieses und dieses. Alles ist das, durch dieses Wort entstanden. Und, das, und Gott hat gesagt, hat gesprochen, lasst uns Menschen machen. Ja? Er hat gesprochen und hat den Menschen gemacht. Ja? Und das und ist, ist einfach so, so gewaltig. Und dann heißt es noch, das ist die erste Seite im Johannesevangelium. Ein bisschen weiter unten heißt es dann, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Ist das nicht ein gewaltige Aussage? Gott ist Menschwort und das war Jesus Christus. Dieser Mensch gewordene Gott ist Jesus, der was von der Ewigkeit herkommt und zu uns Menschen gekommen ist. Gewaltig dann hast du erst das Licht, erst das Leben. Es ist alles durch ihm entstanden. Die Frage nach Gott hat sie für mich völlig beantwortet. Schau auf Jesus und du weißt, wie Gott ist. Philippus sagt damit sein Jesus, ist ein Jünger von Jesus, was mit Jesus am angegangen ist, ein Apostel gewesen. Und Jesus hat von seinem Vater immer erzählt. Und der Philippus sagt, Jesus, zeig uns einmal deinen Vater. Einmal. Das genügt uns. Und Jesus sagt dann ganz traurig, Philippus, so lange bin ich schon bei euch, du hast mich nicht erkannt. Die Frage Gottes hat sie völlig erübrigt. Schau auf Jesus und du, du siehst Gott, du erkennst Gott. Das hat mich so bewegt, diese Frage. Johannes 3,16, bekannter Vers kennt jeder Christ. Du das sagst, heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Das ist mir so eingegangen. So sehr hat Gott, uns Menschen geliebt. Da sitze ich so gern mein Name. Da hat jeder seinen Namen in sich sitzen. So sehr hat Gott in Gerhard geliebt. Aber wenn er in Haderland war oben oft von Form besend, überhaupt nicht den Gottesrichtlinien entsprechend geliebt hat. Aber er sagt, er liebt mich komplett. So sehr hat Gott mich und die Welt geliebt, dass er seinen einzigen, seinen Eingeborenen, den einzigen Sohn gab. Er hat für mich was gegeben. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Das heißt, man kann auch verloren gehen. Ich habe das nicht gewusst, dass man wirklich verloren gehen kann. Aber die Bibel spricht ganz klar. Das hat mich irgendwie so, das hat mich so bewegt. Ich, ich will nicht verloren gehen, auf keinen Fall. Das heißt, die Bibel spricht, den Menschen ist gesetzt, einmal zu leben und dann das Gericht. Und durch dieses Gericht, wenn man dort durchgeht, kann man auch verloren gehen. Und Gott sagt, ich will nicht, dass irgendwer verloren geht. Und das Verloren geht, sagt die Bibel, verloren geht heißt das, wenn du in der Ewigkeit ohne Gott lebst. Und das wollte ich nicht. Ich wollte in der Ewigkeit mit Gott leben. Und das spricht ganz klar. Jeder, der was an meinen Sohn glaubt, geht nicht verloren, sondern hat das ewige Leben. Und das ist so gewaltig. Und das ist wunderbar. Und ich weiß, durch das Wort, ich habe ewiges Leben. Ich werde einmal durch dieses Gericht Gottes vorbeigehen. Das darf ich wissen. Das hat man niemand gesagt in der Kirche. Und warum? Weil Jesus für mich gestorben ist. Das darf ich glauben. Jesus ist für mich und um das Kreuz gegangen und hat die Sünden der ganzen Welt getragen. Und auch meine persönlichen Sünden. Hey, da bin ich vom Berg ich mit den Gipfelkreuz nichts anfangen können. Hey John. Es erinnert mich an mein Leben, was Gott in Ordnung gebracht hat. Genau dort am Kreuz hat er meinen Schuldschein zerrissen. Und das Kreuz ist gegenwärtig überall. In jedem Klassenzimmer ist das Kreuz. Viele haben so einen Halshänger, das Kreuz. Man sieht es ja oft am Rückspiegel, am Auto sieht man das Kreuz. Auf die Weggobbelungen sind, ist das Kreuz. Man sieht das Kreuz überall. Hey, kann ich was anfangen? Ich denke, fast in jedem Wohnzimmer ist ein Kreuz. Das heißt, dieser Kreis erinnert jeden permanent. Das ist das Gericht Gottes. Das Gericht Gottes hat seinen Sohn getroffen. Das, was mich treffen in hat seinen Sohn getroffen. Jesus hat es für mich angenommen. Und alles, was mich in der Ewigkeit einmal hindert, nicht bei Gott zu sein, hat er am Kreis alles da Und ich habe der frei ausgehen. Und das ist so gewaltig. Die Bibel sagt, dieser Tod ist nur mehr dieser irdische Tod, ist nur mehr ein Übergehen zu Gott. Und das Gericht, das Gericht trifft mich nicht, weil es schon seinen Sohn getroffen hat. Und ich gehe frei aus. Wie wunderbar. Diese Botschaft, Martin, es ist es so gewaltig. Es ist so gewaltig. Und die steht in der Bibel drin. Die ersten paar Seiten im Johannesevangelium, was ich jetzt gesagt habe, das habe ich lesen dürfen. Und ich habe mir gedacht, ich lese die Bibel nie, weil ich es nicht verstehe. Ich habe eine Bibel gehabt, Ich habe es von meiner Frau gekriegt, eigentlich zu <lacht> ja. Und in deutscher Sprache, weil ich kann nur Deutsch. Und das ist die, was ich verstehe, die Sprache. Und die Bibel ist so gläubig, Ich meine, ich denke, die Bibel versteht man nicht. Die Bibel versteht man sonnenglar. Ja. Und Gott spricht zu uns alle Menschen. Weil Gott alle Menschen gerne hat. Er will, dass alle errettet werden. Und ich denke mir, das ist auch der Grund, warum das Gott so einfach und klar reden in, in seinem Wort. Für uns Menschen ist das Evangelium so einfach und klar. Und für
0: Gott ist das so, so schwer gewesen. Gerhard, was würdest du jetzt jemanden raten, der das Gleiche haben möchte wie du? Hm. Äh, also ich meine jetzt keine Landwirtschaft äh, und eine Frau äh, <lacht> Ja, hat auch was, eine Landwirtschaft und eine Frau, es <lacht> ist wunderbar.
1: Aber ich denke mir, also ich würde jeden nur roten ich würde jeden raten, lese die Bibel. Und wenn einer denkt, die Bibel ist mir viel zu dick, viel zu schwer, dann lest das Johannes-Evangelium. Genau diesen Rot, was ich vom Pastoralassistent, von der Gloramien, gekriegt habe, den was ich einmal befolgt habe, und mein Leben wirklich verändert hat, eine Klarheit habe in ich meinem Leben. Und ich weiß, wo ich hinkomme. Die Fragen meines Lebens sind alle beantwortet worden. Und ich möchte jeden, der was dieses, dieses Interview das ist jetzt Herd, wünsche von ganzem Herzen, dass er auch diese Lebensfragen beantwortet kriegt. Dass er auch weiß, was in der Ewigkeit ist. Damit er weiß, wenn er heute stirbt, wo er morgen ist. Die Bibel gibt die Antwort. Und nur die Bibel und sonst nicht.
0: Das wünsche ich jedem, der was das jetzt hat. Wenn du noch Fragen hast oder die bestimmte Themen interessieren, dann schreibe uns gerne in die Kommentare oder an unsere E-Mail-Adresse um Gotteswün, wünmitwen geschrieben, at gmail.com. Und wenn du jemanden kennst, für den diese Folge besonders interessant sein könnte, dann teile diese gerne. Gerhard, bei dir habe ich jetzt fast nichts reden müssen, das war fast eine Predigt und kein mhm. Interview. Aber ich glaube, du hast alles ziemlich am Punkt gebracht, was wichtig ist, und sag danke fürs Kummer, dass noch etwas längere Zeit doch noch klappt mhm. hat. Und ja, dir, liebe Zuhörer, wünsche ich, dass du findest, noch dein Herz sich sieht.